0: Hermanos, bienvenidos de nuevo al podcast. Ven, sigámoslo con David. Estamos, Yo estoy feliz y contento de estar aquí con ustedes. Espero que ustedes se encuentren bien y felices y alegres en, en cualquier país que se encuentren. Y como siempre, les quiero recordar que mi propósito no es dar una lección de las Escrituras. Mi intención es ayudarles a ver lo que las Escrituras están tratando de decir. Inter, interpreto cada capítulo dentro del contexto más grande y destaco los temas del texto más grande. Así que, para empezar hoy, vamos a referirnos una vez más a el capítulo de Génesis, capítulo 28. La vez pasada, tratamos de mostrar que el capítulo 28, cuando... Jacob experimenta el, la escalera de Jacob y el sueño en Betel, Eso es inesperado porque había engañado, había mentido, había robado la bendición de Esaú y ahora sí Dios concede darle grandes bendiciones y no es porque los merecía. Más bien es porque Dios es lleno de gracia. Y Dios, en en el medio del libro de Génesis, cambió de estrategia y escogió un linaje escogido, el linaje de Abraham. Y es por ese convenio que hizo con Abraham. Y es por su gracia que le dio a Jacob tan grandes bendiciones Quisiera que, que pudieran reconocer el patrón grande que um, en Génesis el hombre vez tras vez tras vez está rompiendo el convenio que Dios hace con él, pero Dios vez tras vez tras vez está diciendo no, 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 yo sí quiero hacer mi convenio contigo. Y me causa mucho alegría y quiero dar loor por la gracia de Dios que Es tan grande e insistente. Y ya habíamos hablado de de eso la semana pasada. Y la otra cosa que me sorprende acerca de... que nos sorprende acerca de Génesis capítulo 28 es cómo empieza ese episodio y cómo termina. Porque empieza con Jacob viajando por el desierto y acostándose en piedras y yo no sé si alguna vez han, han ido camping donde ponen sus tiendas y sus bolsas de dormir y, y dormimos afuera. Es una, es una de las cosas más chistosas que hacemos, dejar nuestras camas y camas cómodas y nuestras casas cómodas y salir a dormir en el suelo. Pero no sé si lo han experimentado cuando hayan puesto la tienda y sus bolsas de dormir y, y casi por toda la noche no pueden dormir porque hay una piedra debajo de la tienda, debajo de la bolsa de dormir y está como mero en su costado, en su costillo y... Y no pueden dormir toda la noche. Bueno, Jacob se duerme en una piedra. Y en una piedra tiene ese sueño hermoso de, de la escalera con ángeles bajando y subiendo. y Llega a ser como, como dijimos la semana pasada, un símbolo grande del templo um, con cada paso siendo como una ordenanza del sacerdocio. Pero, pero la cosa sorprendente es lo que pasa en la mañana. Después de haber dormido allí en el suelo, en las piedras, um, y después de haber tenido ese sueño, um, dice el versículo 17: tuvo tu. Te- y tuvo temor y dijo, cuán asombroso es este lugar, asombroso. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de, de cabecera y lo as, alzó por señal y derram, de, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet. Él. Eso es sorprendente. Eso no se esperaba para nada. Que ese lugar llegara a ser un templo. Estaba dormido en piedras. Como ustedes ya saben, muchas veces en las Escrituras, cuando se habla de un desierto, llega a ser un símbolo de la mortalidad. Y esto es lo que está pasando aquí. Jacob está caminando por un desierto. Es un símbolo de la mortalidad. Jacob se acuesta, se duerme en piedras. Es un símbolo de la mortalidad que no es fácil. Cuando se le echó a Adán del jardín de Edén, entró en un mundo gris, un mundo caído, un mundo triste, un mundo con mucha lluvia y sin sol, un mundo lejos de Dios, desechado de la familia de Dios. Es un desierto, es dormir en piedras. Y así es la vida. Yo no sé la historia de cada uno de ustedes, pero sé mi historia. Y sé la historia de mi esposa, la historia de de mis hermanos, de mis padres. Y no es por quejarme, pero la vida es difícil, no sé cómo decirlo. Y yo he experimentado cosas muy difíciles. Yo tengo penas profundas en mi vida. Y solo les menciono otra vez, no para quejarme, pero para que sepan que tengo las calificaciones para dar este testimonio. Y mi testimonio es lo siguiente que tal como Jacob se durmió en piedras y después hizo un altar y llamó el lugar Bethel, El, casa de Dios. Yo testifico que yo he conocido a Dios en mis desiertos, en mis camas de piedra, en mis momentos más difíciles. He llegado a conocer a Dios En maneras sagradas, especiales, profundas, permanentes. Y no es que quiero más pruebas, eso no. Pero a la vez, yo no cambiaría lo que he llegado a conocer y experimentar, tocar la cara de Dios y saber algunas cosas con certeza. No no los cambiaría. No quiero más pruebas, pero pero sí les voy a decir algo. No cada piedra se convierte en un altar. No todas las personas que pasen por una prueba lo convierten en un altar, en un templo. Las pruebas, las dificultades, los desafíos de la vida no siempre se convierten en en un templo. Y les voy a decir esto. Si ustedes están pasando por dificultades sin construir un templo, una escalera para encontrar a Dios, acercarse más a Dios, aprender de Dios, entrar en la presencia de Dios, entonces están pagando la tuición sin recibir la educación. Y les invito. Si están pasando por pruebas, mejor pasar por esa prueba en una manera que en la manera que nos muestra Jacob. En una manera que nos permite conocer a Dios más profundamente. Con humildad, gratitud, con deseos de aprender. Porque, como dije, si no, simplemente estamos pagando el dinero sin recibir la instrucción, el tesoro. Eso nos, no se esperaba, que las almohadas de, piel, de piedra de Jacob se convirtieran en un templo. Eso, no se esperaba eso. Sorprendiente eso. Y tal vez no esperábamos que en nuestras pruebas llegáramos a conocer más a Dios pero sí con gusto les testifico que así es rapidito hermanos quiero decirles que en inglés la canción más cerca a Dios de ti el himno 50 um, se trata de este episodio en Génesis capítulo 28 no sale tan claro en la traducción en español en el himnario pero sí sale si empiezan por ejemplo con versículo 2 y que miran 2, 3 y 4 pueden ver como el episodio de Jacob es un poco más vago pero lo pueden disfrutar y se los se les menciono ahora vamos a continuar con el capítulo 37 de Génesis y vamos a visitar de nuevo la familia feliz de Jacob de, de um, Raquel Lea Bilha Zilpa, <ríe> la familia feliz. Todos somos aquí muy felices. Somos una familia perfecta y asistimos a la iglesia y nos sentamos en la banca de adelante y todos tenemos nuestras camisitas blancas y con corbatas. Una familia feliz y perfecta. Bueno, la verdad es que desde el principio, desde <ríe> las fundaciones de esta familia uh, escogida, elegida la familia favorita de Dios. Um, esta familia de Jacob uh, y el nombre de Jacob se cambió a Israel. Bueno, es, es una familia disfuncional. Um, y hablamos de eso la semana pasada. Vamos a ver cómo, cómo les va a esta familia perfecta y feliz. Y sucede que uh, versículo 3, Génesis 37, 3. Amaba Israel a José. Más que a todos sus hijos, porque había tenido, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ese, ese túnica de diversos colores para su hijo favorito. Y habían a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y les contó a sus hermanos, oh, híjole. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oído ahora, este sueño que he soñado, he aquí que ativamos, atábamos lo siento, atábamos, ahí está, que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba er, er, erguido. Y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, y soñó otro sueño. Y les contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, y la luna, y once estrellas se inclinaban, hasta, a, a, inclinaban a mí, y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre, Jacob, le repen, reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia. Más, su padre reflexionaba sobre esto. Entonces, así es como les va a la familia Escogida. Como no hay buenos sentimientos, obviamente, entre José y sus hermanos. José en este tiempo tiene 17 años, entonces es joven. Más encima, versículo 2 dice: informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces, informante es José. Y yo no sé si ustedes han tenido un hermanito informante. Pero (ríe) si lo han tenido, a lo mejor pueden entender como los sentimientos de los hermanos mayor a José. El hermano menor, informante, favorito. A ver, a ver lo que va a pasar en esta historia. Entonces, tal vez ustedes ya conocen la historia y tal vez no les va a sorprender esto. Pero el versículo... 12, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Eh, Israel le dijo a José, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ok, con esa frase, es una frase bien interesante. Y sí, 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 100% sí. José sí es un símbolo de Jesucristo. Cuando un padre dice... Te enviaré. Y el hijo dice, m aquí. Sí, mil veces sí. Entonces, José, como Jesucristo, va a checar en sus hermanos. Y todo lo que pasa, um, van a ver que hay muchos símbolos entre José y Jesucristo. Y no me voy a meter mucho en eso, pero quiero reconocer que sí existen esos símbolos y son hermosos. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y um, lo halló un hombre andando, él perdido por el campo, y dijo, ¿qué busca? Y él respondió, busco a mis hermanos. Y el hombre respondió, um, están en Dotán. Entonces... Um, José fue a Dotán a buscar sus, sus hermanos y cuando ellos lo vieron de lejos, versículo 18, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle los hermanos. Estamos bien choreados, estamos afligidos, ya no, estamos enfermos, estamos ya de más. Hasta aquí, estamos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí con este José. José, yo tengo una idea. ¿qué tal si lo matemos? Y todos se pusieron de acuerdo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia se le devoró y veremos qué qué será de sus sueños. Pero un héroe en esta historia es Rubén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en, en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Para librarlo así de sus manos, y su plan era lo siguiente, para hacerlo volver a su padre. Era el plan de Rubén entonces eso es es lo que hicieron cuando llegó ellos despojaron a José de su túnica la túnica de colores que llevaba puesta la túnica especial y le tomaron y le echaron en la cisterna mas la cisterna estaba vacía no había en ella agua entonces no lo ahogaron y se sentaron a comer algunos sándwiches, dice Pan. Um, pero alzando los ojos, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus cameos traen aromas, etc. Pero estaban descendiendo para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá no es tanto un héroe en esta historia, pero tiene otra idea en vez de matarlo. Una idea, Judá. Dice, ¿qué provecho hay en, ma- en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte, venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestro mano sobre él? Porque es nuestro hermano y nuestra carne. <ríe> Como tan recto Judá, ¿no? Pero si sí quiere aprovechar y ganarse un poco de plata. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes, um, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata. ¿Qué tal? Jesucristo fue vendido por 30 pedazos de plata. Entonces esto sí es parecido Um, cada uno fue como traicionado por algunos pedazos de plata. Otro símbolo. Y estos llevaron, los ismaelitas llevaron José a Egipto. 29 El héroe Rubén volvió a la, cisterna, a, a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos. Y volvió con sus hermanos. Y dijo, el joven no aparece. Y yo... ¿A dónde iré yo? Entonces él, él está un poco afligido, pero entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tindieron la túnica sobre la sangre. Fíjense que ellos, por lo menos en el texto bíblico, no dicen nada a Rubén. Tal vez, tal vez, tal vez él nunca supo lo que habían hecho y tal vez Rubén Tampoco recibió nada de la plata. <ríe> Qué malos. Y um, enviaron la túnica de colores y la trajeron a, a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Muy interesante, ¿no? Ellos, ellos dicen, tú puedes decidir si esta es la túnica de José. Así que ellos no tienen que decir que está muerto. Y no tienen que mentir, pero... Pero hacen que Jacob llegue a su propia conclusión. Ah, Y y ellos no tal vez no sabían cuán triste se pondría. Y esto es lo que pasa. Y él la reconoció y dijo. La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido desparasado. ¡Qué triste! Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silencio sobre sus lomos, lo lo, lo siento, y puso silencio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días y levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, porque yo... Enlutado, descenderé hasta mi hijo, a Seol. Yo lo lloro. Y lo lloró su padre. Ah, entonces, Jacob dice que él va a llorar su hijo por el resto de sus días. Y no quiere recibir consolación. Los hermanos no sabían cuán triste se pondría Jacob. Por la pérdida de su hijo. Pero así termina la historia. Este capítulo lo siento. Y los marianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Oficial de Faraón. Capitán de, de los de la guardia. Entonces ahí uh, vamos a continuar en capítulo, capítulo 38. La historia de José. Ustedes ya, ya lo saben un poco. Pero muy traicionado y muy, muy, muy lejos de su hogar, de su casa, de su tierra prometida, está José, está vivo, pero imagínese cuán afligido, como vendido por sus propios hermanos y nunca más verá a su padre por todo lo que él sabe. Él piensa que, bueno, él está... (ríe) Él está en las malas. Pero lo interesante es, es lo que pasa en la casa de Potifar. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco acerca de capítulo 38 porque eso sí es interesante. Ok, el texto bíblico interrumpe la historia de José para hablar acerca de otra historia en el capítulo 38 de Génesis. Y mm, es una, histori- una historia incómoda. Y es lo siguiente. Que Judá uh, se fue a... Um, bueno. Y aconteció que en, en, en aquel tiempo. Que Judá descendió de donde estaban sus hermanos. Y se fue a casa de un varón. Que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre, cananeo, y la tomó y se llegó a ella. Entonces Judá tiene dos hijos y uno se llama Er y concibió otro y se llamaba Onan y concibió otro y llamó su nombre Sela. Entonces Judá ahora tiene tres hijos. Entonces um, los niños crecieron y uh, Judá tomó esposa para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar, Tamar, Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Okay, entonces Er fue demasiado inicuo. Y entonces Jehová le quitó la vida. Y ahora Tamar es viuda. Es un problema. Um, ¿Quién va a cuidar a Tamar? Bueno, el costumbre en ese tiempo fue que um, los hijos de una viuda la cuidarían. Pero él fue matado um, o falleció antes de que Tamar y él tuvieran hijos. Entonces, el costumbre en esos tiempos era que un hermano de Er le um, diera un hijo a, en este caso, a Tamar, a la esposa de su hermano. Entonces, um, le tocó a Onán. Y entonces Judá, versículo ocho dijo a Onán, llégate a la esposa de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Es su deber, es lo que Onan debería hacer. Pero versículo 8 si sí les va a ser un poco incómodo. No lo voy a explicar, solo lo voy a leer. Y lo pueden imaginar nomás. Y sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya, Sucedía que cuando llegaba la esposa, a la esposa de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces no cumplió con su deber. Y el Antiguo Testamento es muy así que siempre, el Antiguo Testamento es muy así con los temas delicados. Y siempre me hace sonrojarme. Y siempre... Me pone, me pone colorado. Entonces, mi cara está un poco rojo por lo que dijo el, anti, el Antiguo Testamento. Pero vamos a continuar con la historia. Entonces, lo que hizo Onán, versículo 10, des, desagradó a los, a los ojos de Jehová y a él también le quitó la vida. Entonces, Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda, en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo, no sea que muera él, también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en la casa de su padre. Y y pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, esposa de Judá. Y Judá se consoló, y subía a los Trasquis, trasquiladores de sus ovejas a Timnat, etc. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, He aquí, tu suegro sube a Timnat. Entonces se quitó ella los vestidos de su su viudez y se cubrió con un velo, y se rebosó, y se puso a la entrada de timnat en el camino de timnat y ella no era dada a él bueno y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora estar contigo porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás si te llegas a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes, porque obviamente no tienes la cabra contigo. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu anillo y tu cordón y tu báculo. Que tienes en tu mano, y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. ¡Oh, ¡Qué escándalo! Este viudo más sucio. Y se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió nuevamente de ropas de su viudez, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, pero él no la halló y preguntó, ¿dónde está la ramera? Y los hombres en ese lugar le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la encontré. Y él pensó, qué raro. Y acaeció que al cabo de unos tres meses, Fue dado, avisó a Judá diciendo, Tamar, tres meses, ¿cierto? Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está en cita a causa de las fornicaciones. Creo que me salté el versículo cuando decía que habían pasado años y ya Sela, el tercer niño de Judá, era grande Y Judá falló y él no le dio a Sela a Tamar para darle un hijo. Entonces, él en verdad la falló. Ah, Pero entonces, se se le dio a Judá estas noticias acerca de su nuera. Y versículo 24 dice, y Judá dijo, sácala y sea quemada. Entonces, él está como ofendido y enojado que ella ha cometido la fornicación y la va a castigar como muy fuerte. Y ella, cuando las acaban, el momento, bueno, aquí viene como el momento de sorpresa, envió a decir a su suegro, del hombre de quien son estas cosas, estoy en cita. Y dijo más, mira ahora de quién son estas cosas, el anillo y el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, Ah, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar luz, y aquí había mellizos en su vientre. Y sucedió que cuando daba luz, bueno, les voy a decir como los nombres de estos mellizos. Uno se llamó Fares y el otro Sara. Fares y Sara, hijos de Tamar y Judá, Tamar siendo la nuera de Judá. ¡Qué historia interesante! Los autores de Génesis pausan la historia de José para decirnos acerca de esta historia más drama en la familia escogida y... ¿Qué significado tendrá esta historia? Bueno, tal vez no lo supiéramos. Y tal vez nunca lo explica el Antiguo Testamento. Pero si, si gusten, les leo algunos versículos. Como empieza el libro de Mateo, capítulo 1, 2 y 3. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Engendró a Jacob, engendró a Judá y sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Y Fares engendró a Ezra, etc. Aquí en los primeros tres versículos de Mateo. Cuando Mateo está dando la genealogía de Jesucristo. De nuevo salen estos nombres. Judá, Tamar, Fares. Entonces, recuérdense que el linaje es algo importante para los autores de Génesis. Acuérdense que ellos están cuidando como el linaje escogida. Y el propósito es, están como... Vigilando sobre este linaje. Porque cuando se le echó a Adán del jardín. Dios dio una profecía. Que del linaje escogida llegaría alguien. Que vencería a Satanás. Y aquí vemos en Mateo. Que Jesucristo vino de este linaje. Qué ofensivo, ¿no? Entonces, les voy a leer lo que escribe un autor, Lisa Apelo, de esta historia. Ella dice, y es es una citación un poco larga, pero dice, ¿Por qué llamaría Mateo a Tamar por su nombre? en la genealogía de Jesús. ¿Y por qué Dios incluiría tan escándalo en el linaje de Jesús? Tal vez porque el pecado escandaloso necesita la gracia escandalosa. ¿No sorprende ver a Tamar y Judá en el árbol genealógico de Jesús porque creemos que esa posición debería ganarse, debería ser merecido, debería ser por buena conducta, no la mala. Y la buena conducta, no la mala, debería ser premiada o galardonada. Esto no es solo mala conducta. Este es, es un comportamiento escandaloso. Un primogénito tan malo que fue muerto por Dios. Un segundo nacido el hermano tan malvado que Dios lo mató. Un suegro tan insensible que rechaza la protección que, que se le debe a su nuera. Frecuente prostitutas y una joven viuda tan desesperada que se hace la ramera. La única respuesta para el pecado escandaloso es la gracia escandalosa. La gracia de Dios es impactante, es ofensivo, es completamente inmerecido, es escandaloso, absurdo, excesivo e ilimitado. La gracia cubre mi pecado escandaloso y el tuyo. Quizás nos hemos olvidado cuán escandaloso es realmente nuestro propio pecado. O tal vez pensamos que nuestro pecado escandaloso nos aleja de Dios. Tamar nos recuerda que el bebé en pesebre vino a pagar por nuestros pecados escandalosos. Y en lugar de inhalar, inhalar conmocionados porque Tamar sería incluida en el árbol genealógico de Jesús. Ah, Exhalamos aliviados de que Jesús vino a librar a los pecadores como nosotros. Y ahí está el árbol genealógico de Jesucristo. Ahí está la familia escogida, completamente lleno de pecado. Y ahí está Jesucristo. Ahora vamos a continuar con la historia de José, que fue vendido en en Egipto. Vamos a ver cómo le va a José en la casa de Potifar. Y voy a ir un poquito, un poquito, un poquito rápido, porque... Creo que ya conocen esta historia, pero pero sí voy a leer algunos versículos porque están buenos. Escucha. Entonces, José está en Egipto y versículo 2 dice algo muy... también inesperado dice, más Jehová estaba con José. Eso es lo que dice el versículo 2. José está en Egipto. José fue traicionado por sus hermanos. José está en una tierra bien lejos de la, de, de la tierra pro, uh, prometida. Tiene uh, 17 años al principio de esta historia. Está solito, solito, solito y es un esclavo. Y versículo 2 dice... Jehová estaba con José. Jehová, Jehová estaba con José. En medio de sus desafíos. Hemos, empezamos hoy con este tema. Um, con Jacob en el, En el desierto. Dormiéndose en las, en las piedras. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo. El egipcio. Y el amo vio... Que Jehová estaba con él, con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su su mano. Entonces Jehová estaba con José a tal grado que Potifar lo reconocía. Y ustedes saben que José ya estaba encargado de, de, de todo en la casa de Potifar. Y día tras día, tras día, cuando Potifar no estaba, llegó la esposa de Potifar y y, y trató de, se dice seducir, ¿no? Trató de seducir a José. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y, bueno, la respuesta de José es instructiva. Se los voy a leer en versículos 8 y 9. Y él no quiso y dijo a la esposa de su amo. He aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y mi amo ha puesto en mis manos todo lo que él tiene. No hay, otra, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado mi amo sino a ti, por cuanto tú eres esposa de mi amo. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Pausa? En en estos versículos, José está hablando de Potifar. Él está hablando de, de la que Potifar tiene en él. Y si estamos leyendo cuidadosamente, la manera correcta, la manera correcta, que cómo debería terminar esta oración en la Biblia sería... ¿Cómo pues haría yo este gran gran mal y pecaría contra mi amo? Así debería terminar este versículo. Pero como ya saben, no termina así. Debería decir, ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi amo? ¿Cómo puedo traicionar y quebrar la confianza de mi amo Potifar? Pero no termina así. Termina así. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso no se esperaba en el contexto de los versículos. Y yo creo que los autores bíblicos lo hicieron a propósito porque están destacando un principio. Que el pecado, incluyendo los pecados sexuales, No son, bueno, son pecados en contra de Dios. Esto es interesante porque a veces pensamos que no es pecado si nadie se se, enterra. No es pecado si solo, si estamos solos. Pero les voy a leer algo de Elder Holland, muy instructivo. Él dice, El amor verdadero, Es el amor por el cual estamos absolutamente alegres, como yo lo estoy, por la hermana Holland. Lo gritamos desde los techos, pero la lujuria se caracteriza por la vergüenza y el sigilo, y es casi patológicamente clandestina. Cuanto más tarde y más oscura sea la hora, mejor, con una puerta de doble cerrojo por si acaso. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tal vez Judá pensaba, soy viudo, me siento solo. Nadie lo sabrá. Y se justificó. Pero José, José nos está enseñando con sus palabras y con su ejemplo que uno no puede ocultar los pecados del Señor, aun si está solo con, como dice el Elder Holland, con una puerta de doble cerrojo por si acaso, que los pecados no se ocultan de Dios, que Él lo ve todo, y cuando pecamos, es un pecado contra Dios. El ejemplo de José nos instruye que todo lo, lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Ahora, hermanos, en serio, en serio, en serio, ¿cómo... ¿Cómo cambiaríamos si nuestras madres nos estaban mirando 24 horas al día? ¿Cómo cambiaría como nuestra forma de hablar? ¿Cómo cambiarían nuestros uh, pecados ocultos? ¿Cómo cambiarían nos, nosotros? José nos está enseñando una gran lección uh, con sus palabras y su ejemplo. Y ustedes, como ya saben, um, José se huyó de ese lugar, pero la esposa de Potifar agarró la ropa de José en sus manos, pobrecito, y salió corriendo sin su ropa. Y ella, ella después um, dijo a todos, incluyendo a su esposo Potifar, que José trató de seducirle a ella y que ella gritó en voz alta, ¡No me toques! Y que él se huyó, pero ella se quedó con su túnica y con con su ropa. Entonces, mintió. Y obviamente, todos lo lo creyeron. Y cuando se enterró o cuando escuchó la historia, la mentira de su esposa, Potifar, obviamente, tuvo mucho ira, mucho furor. Versículo 19 dice, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí, ahí en la cárcel. Okay. ¿Por qué es eso chistoso? Bueno, no es chistoso para nada. Pero um, la cosa es que José fue traicionado por sus hermanos. Está lejos de la tierra prometida. Ya nunca jamás pensamos va a ver a su papi. Es un esclavo y ahora encima de todo... Uh, ahora está en la... no solo en la esclavitud, pero en la cárcel, en esclavitud. Ahí está José. Y por eso me río, porque hay, hay, hay como las cosas, ni, ni pueden llegar a ser peores, creo. Ahí está en la cárcel. Ok. Y los próximos versículos son nuevamente sorprendientes. Dicen, más Jehová. Estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe del cárcel. Entonces, otra vez voy a ser un poco breve en lo que que pasa ahora. Pero si quiero leer Génesis capítulo 39 versículo 23. No atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en las manos de José, porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Híjole, si podemos pasar por nuestros tiempos difíciles en una manera en la cual que Dios nos pueda acompañar, ahí vamos a aprender algo de José. Entonces, en capítulo 40, ustedes ya saben lo que pasa que José interpreta dos sueños. Uno de los sueños fue de el copero principal. Y la posición de copero fue una posición de confianza. Y, bueno, fue su trabajo darle su copa a a Faraón. Y Faraón, en ese entonces, tenía como la posibilidad, el riesgo de que alguien le diera veneno. Entonces el copero principal, su responsabilidad era asegurarse que el vino era bueno y también que no tenía nada de veneno. En algunas ocasiones él tenía que tragar de la copa antes de Faraón para mostrarle que todo estaba seguro. Entonces, sí es una posición de confianza. Pero por alguna razón que no sabemos, el copero principal estaba aquí en la cárcel, tiene un sueño y José lo interpreta. Y también el panadero principal estaba en en, en la cárcel y José correctamente interpretó su sueño. Y um, cuando el copero principal sale, uh, José le dice, «Recuérdate de mí, mencióname a faraó, Faraón para que yo pueda salir porque yo te interpreté tu sueño». Y el copero dice, «Listo, listo, listo, lo haré, pero no lo hace por dos años» por dos años, dos años más, dos años más de la vida en la cárcel, como esclavo en la cárcel, lejos de su familia de la tierra prometida. Pero Jehová estaba con José. La ironía es rica. Uh, entonces, pero si sí, después de dos años, lo que pasa es que Faraón está teniendo sueños y nadie los puede intre- interpretar. Y entonces el copero finalmente realiza que se había olvidado de su promesa. Y le dice a Faraón, oiga, yo sí, yo tengo tengo un conocido que sí puede interpretar a los sueños, pero está en la cárcel. Entonces, Faraón lo libra de la cárcel a José y él, él sale Ellos tienen que darle a José un baño, un cambio de ropa, porque estaba tan hediondo y lo afeitaron también, porque obviamente no podía aparecer ante Faraón en esas condiciones. Y cuando Faraón le conoció, le contó de sus sueños, de las vacas, también de las vacas flacas, de las vacas gordas, y cómo las flacas... Las vacas flacas comían a las gordas. Y obviamente, Faraón quiere que José interprete los sueños. Y lo que dice dice José, bien interesante, escucha versículo 16. José dice, no está en en mí. No lo puedo hacer. No, No tengo el poder. Pero después dice, Dios será. ¿Quién responde? Paz a Faraón. Esa respuesta muy instructiva. Y obviamente Faraón le cuenta acerca de las vacas, también de los sueños de las espigas. Y José los interpreta y dice, el sueño de las vacas, de las espigas, es el mismo sueño. Y le cuenta acerca de lo que va a pasar a Egipto. Y José dice que habrán siete años de abundancia en Egipto, y después habrán siete años de hambre que consumirá a la tierra. Y Faraón pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y José responde, haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y y, y, y le da la solución. Y le da el plan. Y uno de mis, de mis versículos favoritos en toda la Biblia es el versículo um, 38 de 41. Y dijo Faraón a sus siervos, haremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Ay, me encanta eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y en mi corazón desear ser como José y simplemente destacarme porque en mí se encuentra el Espíritu de Dios. José, la historia de José nos testifica que cuando Dios está con nosotros, aún en nuestros tiempos malos, que vamos a sobresalir la verdad. Y... Sin duda, sin duda, sin duda, José sí triunfó sobre todo como el final de esta historia es esto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a su segundo carro y pregonaban delante de él, doblada la, la rodilla y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero esta historia dice que no solo el fin estuvo bueno, pero durante las pruebas y los tiempos de, difíciles de José, que Dios estaba con José. Entonces, um, en Egipto, José tiene dos hijos. Y uno lo llama Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todos mis tiempos difíciles. Y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Debemos meditar sobre esa línea. En el nombre de Jesucristo. Amén.